0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla, como saben, Luis Perozo Cervantes. Ahora, amigos y amigas, estamos en línea con el narrador Antonio López Ortega, uno de los exponentes más importantes de nuestra literatura contemporánea dueño de una obra narrativa dotada de técnica y de sentimiento, donde prepondera la originalidad y el uso magistral del lenguaje. Actualmente reside en España, pero durante la década de los 80 y 90 especialmente, concretó a su alrededor un movimiento de acciones culturales en favor de lo patrimonial venezolano y de la promoción literaria que lograron consolidarlo como el más destacado intelectual de su generación. Su labor en la Fundación Vigoz y en la televisión nacional, ya le garantizan un sitial de honor en nuestra historia, además de su excelente trabajo literario que hoy se ha coronado con ediciones internacionales que pondrán de manifiesto su talento en el mundo. Ante todo, Maestro Antonio López Ortega, quisiéramos pedirle que le envíe un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica, y luego preguntarle por estos tiempos, ¿Qué vivimos? ¿Cómo afronta la pandemia del coronavirus? ¿Cuál ha sido su experiencia en esta cuarentena?
1: Estimado Luis, un gran saludo. Eh, igualmente para tus oyentes, este, celebro poder estar conversando con Puerto de Libros en la librería radiofónica. Realmente un placer eh, conversar con, con público en Venezuela, con oyentes. Eh, nuevamente, muchas gracias. Mira, en relación a tu primera pregunta, pues yo creo que la pandemia pues la vivimos como se está viviendo casi en todo el mundo, ¿no? España, lamentablemente, ha sido uno de los países más eh, eh, golpeados, eh, junto con Italia en Europa, pero también a nivel mundial, ¿no? Eh, la cifra ya superó los 20.000, las 20.000 víctimas hace una semana. Y si bien la curva de fallecimientos va bajando, siempre es dramática, ¿no? Eh, en este momento estamos hablando de 400, 300 diarios. Son cifras de guerra, ¿no? Eh, muy, muy dolorosas y muy incomprensibles. Eh, pues cómo se vive y específicamente cómo se vive el cautiverio en Canarias donde resido. Eh, pues mira, exactamente igual a cómo se vive en el resto de España con restricciones muy, muy fuertes eh, por parte de las autoridades. ¿no? Eh, nosotros quizás en Canarias tenemos la ventaja. De, de que al ser archipiélago, la, digamos, el, la entrada del virus, podríamos decir, ha estado eh, más controlada, ¿no? Porque o viene por vía marítima o viene por vía aérea y son controles pues que se pueden establecer eh, de manera más eh, efectiva, ¿no? Que en otros casos. Es decir, las cifras en Canarias afortunadamente son bajas, las cifras de contagio y las cifras de víctimas también, pero eh, el rigor, digamos, de las medidas es exactamente igual a la de cualquier otra zona o provincia del país, ¿no? En lo personal, ¿cómo vivo el cautiverio, digamos, la contingencia? Pues mira, como la vivimos casi todos, o especialmente como la vive gente ligada al mundo editorial, literario, en, que nos interesa, ¿no? Eh, yo, particularmente, con muchas lecturas y también con muchísima escritura, eh, yo, por un lado, estoy cerrando la obra completa del poeta Eugenio Montejo para la editorial Española Pretextos, un trabajo que he hecho con los colegas Miguel Gómez y Graciela yáñez Vicentini, y inmediatamente después de esa entrega eh, estoy trabajando en una novela eh, desde hace ya un tiempo, eh, a, manera, a un ritmo muy, muy bueno y, y nada, es sencillamente es una, es una deuda conmigo mismo que tengo desde hace tiempo y he encontrado, paradójicamente, en este espacio de silencio y de enclaustramiento, eh, pues un momento ideal o, o, o una situación ideal para avanzar en la novela. ¿no? De manera que. En eso me A eso me ocupo en estos
0: días. Celebramos de pie, con una ovación, la publicación de Eugenio Montes en Pretextos y agradecemos la labor que usted ha asumido en favor de nuestra poesía. Quienes nos escuchan deben saber que la literatura venezolana le debe a Antonio López Ortega grandes libros. Las obras completas de Yolanda Pantín, la reciente reedición de la poesía completa de Rafael Cadenas y las obras de Igor Barreto en toda España son resultados del trabajo como promotor editorial y antologista de López Ortega más aún su registro de ediciones en Venezuela es extenso. Grandes obras de nuestra narrativa y sociología no se habrían editado o reeditado sin su combustible almático, maestro. Quisiera preguntarle, uh, maestro Antonio López Ortega, ¿por qué ese reciente impulso por la poesía venezolana de su parte? Y añadir este, esta diatriba, ¿no? Uh, ¿Cree usted que hay... ¿Diferentes discursos en la poesía y la narrativa venezolana? ¿Cuál podría influir más profundamente en las letras mundiales?
1: Gracias Luis por los comentarios sobre Montejo y los otros proyectos. En efecto, hemos logrado en los últimos años una alianza con la editorial Pretexto, ¿no? que es muy importante en el campo de la poesía, yo diría que de las más importantes del mundo hispánico y, y sin duda de todo lo que es este, Iberoamérica. ¿no? Y sí, eh, desde el año 2007 creo, hemos logrado una, digamos, una línea continua de exponer a grandes representantes de la poesía venezolana en ediciones sucesivas, ¿no? la mayoría casi todas completas. Comenzamos con Alejandro Oliveros, que es muy importante, después con Yolanda Pantin, después con Igor Barreto, eh, más recientemente con eh, Guillermo Sucre, y eh, muy importante también la antología eh, de poesía venezolana del siglo XX, eh, editada, por cierto, el año pasado, en el 2019, eh, que hicimos conjuntamente con Miguel Gómez y con Gina Saraceni. ¿no? Gina, gran experta en poesía, actualmente profesora de la Universidad Javeriana en Bogotá, y Miguel, cuentista, narrador, gran gran crítico, gran ensayista, que es profesor titular de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Pues sí, esa secuencia de, de libros ha sido muy importante y conjuntamente con la antología para proyectar la poesía venezolana y por ende la literatura en un campo mucho más vasto, ¿no? Porque gracias a Pretextos podemos estar en España, pero podemos también estar en, en prácticamente todos los países de, de Iberoamérica. Y en relación a tu, a tu digamos, segunda pregunta en relación a lo que podríamos llamar la, la competencia de los géneros, poesía por un lado y narrativa por el otro, siempre es una pregunta difícil de contestar. ¿no? Eh, yo diría que, en todo caso, yo diría que la poesía venezolana eh, como género, y no se diga en el siglo XX, que acabamos de cerrar, ha sido un género que se ha mantenido en muy alto nivel prácticamente durante todo el siglo. Sin duda alguna, eh, desde la generación del 18, comenzando el siglo, eh, después con los poetas que surgen en los 40, después no se diga la, la generación del 58, con, con Cadenas, Montejo, Sucre, Pérez Perdomo, Silva Estrada, Calzadilla y tantos otros, ¿no? Fue muy importante y después se ha mantenido igualmente en los 70, en los 80, Jani Ossot, eh, María Fernanda Palacios, Millo Vestrini eh, y después en los 80, bueno, muy importante todo lo que es eh, Rojas Guardia, Igor Barreto, Yolanda Pantin, Eda Armas y tantos otros. ¿no? Eh, entonces ha sido un género cultivado de manera muy exquisita. Muy, muy a tono con lo que es el nivel de innovación de la mejor poesía en Iberoamérica y sin duda uno de nuestros géneros, vamos a llamarlo así, más, más exportable ¿no? desde el punto de vista de la calidad. En el caso de la narrativa también se ha trabajado este, profusamente, pero habría que hacer una, una definición, o mejor dicho, una en caracterización de lo que ha sido el cuento por un lado como formato más breve y, y la novela por el otro lado, ¿no? Entonces, yo diría que ha sido también un género muy importante, pero quizás con ciertos altibajos, ¿no? En el siglo XX. Eh, a mí me gusta hablar de que Venezuela y los escritores venezolanos han escrito eh, muy buenas novelas, ¿no? pero me cuesta más hablar o reconocer una, una novelística, ¿no? No es que no la haya, sino que ha sido un poco irregular ese, ese camino, ¿no? Eh, y esa tensión yo creo que todavía, todavía se mantiene. pues, En lo que va de siglo, por ejemplo, de siglo XXI, eh, pues mira, eh, tenemos por un lado lo que nos vienen dejando... Los autores que vienen del siglo pasado, como eh, me refiero en novela como Elisa Lerner, Victoria de Estefano, El Nodio Quintero, José Balsa, Eduardo Liendo, Ana Teresa Torres, ¿verdad? Y tantos más. Eh, pero eso se va combinando pues, con los autores ya propiamente de este periodo, ¿no? Eh, que sin duda, bueno, tenemos a Federico Belgas, tenemos a Alberto Barrera Tisca con una gran proyección internacional. Más recientemente a Rodrigo Blanco Calderón con su premio de la Bienal Vargallosa. En fin, son hitos muy importantes, ¿no? Y igualmente hay novelistas trabajando en este momento debido a la diáspora venezolana en ambos, la en ambos lados del Atlántico, ¿no? Y yo espero que la novela, se, digamos, tenga como un robustamiento más fuerte para los próximos años, ¿no? Este, eso para de alguna manera compensar lo que está haciendo la poesía, que sin duda creo que lleva la gran bandera de la producción literaria venezolana de los últimos tiempos.
0: Muchos pensadores han visto en estos tiempos de crisis global una oportunidad de reorganizar la vida humana. Nosotros, los venezolanos, hemos vivido en crisis desde el Viernes Negro, con sus altos y sus bajos, pero la crónica diaria nos hace pensar si revisamos los periódicos, ¿no? que cada año resultaba ser un año peor que el otro. Hablemos del país, maestro. ¿Qué tanto podría afectar esta crisis sanitaria a un país como el nuestro que vive en crisis perpetua? ¿Cuál cree usted que podría ser el escenario de quiebre que produzca un cambio impositivo para el país? ¿Tiene usted una visión optimista del futuro?
1: Bueno, las crisis... Eh, tienen por supuesto su balance trágico por un lado, pero por otro lado siempre nos llevan también a otras consideraciones y a otras reflexiones. ¿no? La guerra, por ejemplo, es terrible. La guerra como fenómeno, históricamente hablando, es terrible. Pero sabe, también sabemos que de las guerras pues, han salido muchas cosas. A veces salen periodos de paz, de reconciliación. En fin, eh, es muy temprano para, para decirlo, ¿no? Eh, pues sí, hay algunos pensadores que se han adelantado uh, a opinar en torno a que este um, drama del coronavirus nos puede llevar a, o nos puede invitar a otros modelos de vida. No lo sé. Siento que es como muy temprano para, para pensarlo, porque también una tendencia muy fuerte en el mundo de los últimos años es la globalización, es la del de mundo interconectado, ¿no? es la del mundo eh, que habla, en fin, que habla en principio eh, con grandes conceptos pues, de integración y de comunicación y de comercio que son importantes. ¿no? Eh, me, se me dificulta pensar que vayamos ahora en retroceso, que vayamos ahora a pensar más en el separatismo o en el nacionalismo o el de afincar un concepto tan absolutamente anacrónico como el de frontera, ¿no? Estas, las grandes tragedias de, de hoy, como por ejemplo esta específicamente que estamos viviendo o la crisis ambiental que tanto se discute, son fenómenos que claramente no pueden ser atendidos con el viejo concepto de Estado-Nación, ¿no? Eh, invitan más bien a considerar unos unas dinámicas de gobierno más bien planetarias que no que no tenemos, ¿no? Porque los grandes organismos finalmente multilaterales como Naciones Unidas que tanta fe produjo a, a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabemos que hoy en día tristemente es más que todo como un gran gabinete burocrático, ¿no? Eh, yéndonos ahora al tema del país. Pues por supuesto, cre sí creo que la crisis sanitaria tiene que traer este problemas. Eh, uno podría pensar que el bloqueo de, digamos, que se tomó eh, en aeropuertos, en suspensión de vuelos, en, en también cierre de fronteras se hizo relativamente en un buen momento. ¿no? Uno podría pensar eso cuando uno ve el cronograma. ¿no? Pero, por otro lado, eh, si eso fue favorable, resulta como muy desfavorable eh, las estadísticas que se están llevando. ¿no? Porque hay un divorcio muy claro entre lo que es el discurso político o el discurso del régimen más específicamente y el discurso profesional de las sociedades de médicos, de, de, bueno, de los especialistas, en este tipo de temas. ¿no? Entonces, bueno, este, en relación a las cifras que se están dando, pues no sabemos realmente hasta qué momento, hasta qué punto son ciertas. ¿no? Uno tiene que desear que la crisis sanitaria no nos afecte tanto, ojalá sea así, pero si llega, si llega con el rigor que ha llegado en el resto de los países, Venezuela está en, en una de las peores situaciones de preparación hace falta hablar de la crisis de la salud pública en Venezuela, ¿no? De la ruina de nuestros hospitales y de nuestros dispensarios y de nuestros programas sanitarios. Eso es una verdad muy clara y, y esa combinación entre un aparato de salud que está por el suelo y una, y una enfermedad en alza, obviamente vislumbra una, una especie de pesadilla que realmente no quisiera que ocurriera, ¿no? Y en relación a la última pregunta, eh, en relación a posibles escenarios de quiebre, eh, pues mira, Luis, ya son muchos años eh, con esta tragedia absolutamente eh, terrible que ha vivido Venezuela. Esto ha sido una especie de parálisis en el tiempo, de desgracia para familias y para colectivos eh, sociales, agrupaciones sociales de todo tipo. Y, y este eh, bueno, obviamente todos estamos deseando un cambio cualitativo, una recuperación de la democracia. Yo veo particularmente inevitable que mm, se avance en una negociación que va a ser este porque creo que la situación está de alguna manera detenida por ambos lados no tanto por la, tanto para las fuerzas democráticas eh, que tratan de recuperar la estabilidad del país como por otro lado la del régimen que si bien está sin recursos de ningún tipo eh, por otro lado tiene el control del país y por otro lado tiene por supuesto, el apoyo a las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces hay una especie de situación neutra donde una, una fuerza, un sector, no puede imponerse sobre el otro. ¿no? Y eso se ha visto ya en crisis de otros países en otros momentos. ¿no? Pareciera que lo, que lo que más le convendría a Venezuela, lo más viable es una negociación, como la están planteando algunos países y algunas organizaciones multilaterales, donde obviamente las partes se sienten a tratar de lograr un gran acuerdo que pasa, por supuesto, por, por una reinstitucionalización del país, por lo menos del poder electoral, sin duda, y del poder judicial. Por otro lado, creo que la gran guía debe ser la Constitución para llegar a, para llegar a acuerdos y, y para, como se ha dicho ya, eh, definir un, prontamente un gobierno de transición cuya única misión sea llamar a elecciones generales en el más corto tiempo posible, ¿no? Este, eso sí, con todas las garantías de transparencia, con todas las garantías de arbitraje, como, como, como ocurre en democracia, pues, ¿no? este, Bueno, hay de alguna manera anuncios de que se están eh, yendo en esa línea, en esa dirección, ojalá sea así, eh, mientras más tiempo se pierda, más desgracia para el país y más víctimas. Este, pero bueno, de alguna manera siento que se ha llegado a una especie de, de llegadero donde, repito, ambas fuerzas están neutralizadas y hace falta claramente un, un empuje hacia ese acuerdo de partes que tiene que ser eh, muy neutral tiene que ser muy objetivo, que tiene que dejar también una cantidad de aspectos muy importantes en la agenda, para no para lo inmediato, sino para, para un momento posterior, cuando ya el país esté más o menos normalizado. ¿no? Como por ejemplo, todas las deudas pendientes en justicia, todas las deudas pendientes en derechos humanos, y no se diga todas las deudas también relacionadas con todo lo que es economía ilegal. ¿no? eso también es una cosa que de alguna manera hay que eh, suspender momentáneamente para darle paso a lo que es más
0: primordial, ¿no? que es
1: este acuerdo basado en una renovación del país a partir de elecciones generales.
0: Finalmente, antes de que terminara esta entrevista, quisiera que me hablara de su último libro, Kingswood, también editado por Pretextos. ¿Sobre qué trata, cómo está compuesto y cómo valora usted este libro en su propia obra?
1: Kenwood es en efecto mi último libro de creación eh, se editó en noviembre del año pasado eh, es un conjunto de 12 relatos eh, escritos durante mi última estancia en Margarita y, y los años que llevo en la isla de Tenerife y mm, y bueno desde el punto de vista de como libro de cuentos eh, pues ya es posiblemente el octavo o el noveno libro mío de cuentos no si, si tomo como referencia eh, mis primeros libros que fueron muy cercanos a la microficción eh, hasta quizás a partir del año 2006 no con la edición de fractura y otros relatos que es más característico pues de, de, de un periodo en el cual hice relatos extensos. ¿no? Eh, a ver, siempre es difícil hablar que un autor hable de su propio libro, pero en vista de que ha habido varias reseñas, conversaciones y entrevistas, podría decir que es un libro en el cual los lectores sienten como mucha unidad. Eh, es un libro, sí, muy unitario en relación a, la, a las propuestas, es un libro también que habla de personajes que mayoritariamente están como cerrando su vida o, o haciendo un, un recuento ¿sí? de, de, de lo que han vivido, ¿no? eh, gente que está como cerrando ¿sí? cerrando su proceso y al cerrar recuerda, recuerda mucho, recuerda lo que ha atesorado, pero también lo que ha perdido las relaciones que se han extraviado, los hijos que ya nunca se ven, eh, los matrimonios que no han durado, eh, las propiedades incluso, la casa y hasta un perro, digamos, no eh, todas esas cosas se van como perdiendo en el tiempo. En ese sentido tiene quizás un tono un poco amargo ¿no? desde el punto de vista de, de la existencia. El relato central, Kingwood, eh, que ha sido también muy comentado, es un relato muy curioso dentro del contexto, habla de, um, habla de algo pues, muy irreal. Es un, li es un cuento muy escrito muy en el tono de fábula, de fábula muy abierta, que se permite todo tipo de, de concesiones. Eh, es un libro también, es un cuento también lleno de mucho onirismo, de, de imágenes de sueños imposibles, ¿eh? donde se contrastan incluso situaciones distintas. ¿no? Eh, eh, se reconoce, sí, se reconoce los referentes geográficos, paisajísticos, históricos de Venezuela, pero también se reconoce esta situación de tránsito de los personajes, de viajes, de estar viviendo en mundos distintos a los mundos de origen. Eh, y sí, eh, es en ese sentido un reflejo de esa especie de transhumancia que le ha tocado al venezolano de los últimos tiempos. ¿no? Eh, bueno, es un libro que me ha complacido mucho escribirlo y publicarlo. Eh, tengo la sensación, por algunas notas que ya han aparecido de Miguel Gómez en el papel literario y de Michel Roche en cuadernos hispanoamericanos, de que es un libro pues de mucho valor sólido, que los lectores están reconociendo y también la crítica y bueno, sencillamente me siento muy satisfecho, pues muy complacido con el resultado.
0: Gracias, maestros, por darnos la oportunidad de conversar con usted en esta noche de Maracaibo. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram para hacernos llegar sus opiniones acerca de nuestro contenido. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos para escuchar las Campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora estamos con el poeta Juan Pinto, quien ha aceptado responder algunas preguntas para nosotros. Juan Pinto es zuliano, pero reside en Mérida desde hace años, donde se ha desempeñado como profesor de la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes, llegando a ser su director ahora es profesor emérito jubilado de esa universidad y es uno de los escritores venezolanos más importantes, aunque por culpa de, de la estructura del pensamiento centralista de este país quizá no ha sido descubierto completamente en su vocación literaria, en toda su trascendencia por el poder central, por aquellos que escriben los libros de la historia de la literatura venezolana Juan Jaime Pinto Saloni Nació en Maracaibo el 6 de octubre de 1946 Se licenció en Letras en la Universidad del Sur en 1967 Como les dije, es profesor universitario, investigador y escritor Ha escrito poesía, narrativa, ensayos y ha hecho compilaciones bibliográficas Se radicó en Mérida, como les comentaba, en 1968 Firmó sus trabajos iniciales como JP, docente de educación media en los liceos José Ramón Yepes, Rómulo Gallegos, Rafael María Baral, Humboldt, el hispano-venezolano, así como en la Escuela de Letras Universidad de los Andes desde el año 1968. Como les dije, donde fue director de la Escuela de Letras en dos periodos y fue director del Instituto de Investigaciones Literarias. También fue decano encargado de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA a representante profesoral ante el Consejo de Escuela, de Facultad y ante el Consejo Universitario, la más alta de las esferas académicas. Asimismo, fue codirector de las revistas Cadáver Dichoso en Maracaibo en 1965, K en Mérida en 1971. Fue miembro fundador de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Letras en 1964 y del grupo literario 40 grados a la sombra es uno de los grupos fundamentales de nuestra literatura, anterior aún al, al grupo literario uh, Apocalipsis de Esno Rivera y compañía. Entonces allí se encuentra registrado nuestro, nuestro querido Juan Pinto. También... Fue secretario de actas del Colegio de Humanistas del Estado de América. Obtuvo el primer premio de poesía en el séptimo concurso anual de poesía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia en 1967 con el poemario Ciudad Día y el primer premio de poesía de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes con Vuelo del cuerpo en 1982. Colaboró en revistas y periódicos en Venezuela, América y Europa. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés y portugués. Como ustedes sabrán, recientemente nosotros publicamos un libro de su autoría en Sultana del Lago, Editores. Ese es Juan Pinto, a quien tenemos, como les comento, en línea. Lo tenemos del otro lado del micrófono, pero en este caso, del otro lado del micrófono virtual. A través de, de, de las redes sociales hemos creado este este enlace bueno poeta ante todo quisiéramos pedirle un saludo para nuestra audiencia en puerto de libros librería radiofónica y luego que nos permita preguntarle por su día a día como intelectual y académico emérito en estos tiempos de cuarentena
2: un gran saludo para el poeta peroso Cervantes gran animador del puerto de libros la librería radiofónica y un héroe de hacer cultura, sobre todo en esta época tan difícil y en estos momentos tan dramáticos. Aquí en Mérida, pues igual que ustedes allá en el Zulia, eh, con todos los problemas inmensos que tenemos y encima encerrados, pues dedicar un tiempo a repasar, a releer y a profundizar algunos aspectos de la literatura que en algún momento pudieron quedar marginados o dejados de lado. Los días se pasan más Fácilmente si uno tiene un buen libro y si ese libro le proporciona el interés y el placer de leerlo o de releerlo. Porque también en la relectura se descubren muchísimas cosas que habían quedado al margen o habían quedado olvidadas en la primera lectura. Por ahora estoy leyendo o releyendo más bien toda la poesía norteamericana que va de William, Carlos Williams, Wallace Stevens, Denise Levertov, tantos ellos y toda la poesía beatnik que desde Kerouac, o Ginsberg, o cualquiera de ellos, realmente tuvo mucha importancia para la literatura eh, nuestra, en sobre todo, por ejemplo, algunos poetas, el caso de Cardenal, el caso de Coronel Urtecho, los nicaragüenses, y también en el caso de algunos intelectuales, sobre todo... En Venezuela, el caso, por ejemplo, de Guillermo Sucre,
0: etcétera. Poeta, usted tiene una obra poética resumida en cuatro o cinco libros de creación y algunos libros de ensayo sobre la experimentalidad. ¿Podría indicarnos qué siente usted que se avecina en el decir de la poesía en el mundo? ¿Qué fronteras quedan aún por romperse? ¿Hay algo todavía por escribir en el lenguaje?
2: Creo que la poesía siempre conseguirá nuevas formas, nuevas maneras de expresarse, de actuar. Eso es inevitable. Sin duda que toda la experimentación que pueda darse en el mundo poético es válido. Y los escritores de alguna u otra manera buscarán fórmulas para reinventar el verso, reinventar los temas. Y es algo que de alguna u otra manera, a través de la experimentación o a través de las cuestiones visuales o a través de las cuestiones fónicas, etcétera De alguna u otra manera la poesía siempre buscará caminos por donde moverse y donde desarrollarse. Eso es inevitable y además muy bueno para el movimiento poético mundial. ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero evidente que la poesía seguirá existiendo así como Existe desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Y los poetas de alguna u otra manera buscarán estar presentes en todas las posibilidades que el lenguaje les abra. Y ya no solamente será una búsqueda individual, sino a veces hasta colectiva de movimientos que se desarrollan en todos
0: los niveles y en todas las lenguas. Muchas personas han pensado que esta pandemia es una especie de castigo de la naturaleza por la conducta de los hombres. ¿Cree usted en esa afirmación? La, la humanidad se ha desviado de alguna forma. ¿Hay algo que componer para recuperar el equilibrio? ¿O más bien usted cree que el ser humano es ajeno a lo que sucede actualmente? Pienso que la naturaleza
2: es cíclica. Siempre vuelve y se repite. Pandemias han existido desde siempre. Unas más graves, otras más livianas pero creo que no tiene nada que ver ni la conducta de los hombres ni lo que hagamos para que esto de alguna u otra manera siga o no siga. Creo que la historia de la humanidad nos revela que siempre volvemos sobre lo mismo, es más, las glaciaciones siempre se han repetido. O sea que creo que la naturaleza lleva un curso y poco podemos hacer nosotros para cambiarlo o modificarlo. Evidente que la acción humana mejorará o empeorará nuestra vida en la tierra, pero es exclusivamente para nosotros
0: esa vida, no para la naturaleza en sí. Su libro Andar de Vida fue publicado por Sultana del Lago Editores en el año 2019. Lamentablemente no hemos podido presentarlo aún, pero es un libro dotado de un decir transparente. ¿Cree usted que el poeta vive más ¿Del recuerdo, la nostalgia o la evocación que del presente? ¿Es posible hacer una poesía sobre lo que sucede actualmente en el país?
2: En Andar de Vida hay mucho de evocación evidente o de nostalgia porque ya pues ha transcurrido mucho tiempo y entonces el poeta trata de regresar a cierto pasado. Pero de que se va a hacer una poesía sobre la visión actual en Venezuela, sin duda, no hay manera de evitarlo o de evadirlo. Los temas están ahí, las situaciones están allí y sin duda muchos poetas, algunos que ni siquiera conocemos actualmente, escribirán sobre eso y algunos lo harán muy bien, otros no tan bien, pero habrá un registro evidente de toda esta situación tan terrible que nos ha tocado vivir, tanto desde el punto de vista humano, como político, como social, etc. Eso no hay manera de evitarlo, la literatura es en sí, un registro del presente y esa literatura de alguna u otra manera se proyectará hacia el futuro. ¿Quién sabe cómo tratará esa literatura a la situación de la Venezuela de estos años? Pero creo que no será para nada benevolente y muy distante de esa teoría romántica, revolucionaria que nos han querido vender durante todos estos años. Creo que
0: algo se dirá
2: y será demoledor.
0: Finalmente me gustaría preguntarle por el futuro del país. ¿Cuál cree usted que sea la salida a la crisis institucional que vivimos? ¿Cómo podremos los venezolanos reencontrarnos para el beneficio de la nación y la reconstrucción del país?
2: Imagino que más temprano o más tarde saldremos de todo esto, porque las crisis no son eternas. Pero la reconstrucción del país... No solamente la reconstrucción física, económica, social, la reconstrucción, me gustaría decir, intelectual del país, va a ser tremendamente difícil. Difícil porque la educación en el país ha sido destruida y esa destrucción no se arregla de un día para otro. Creo que necesitará de la mejor gente, que haya nueva o vieja, para poder enfocarse en buscar una salida de verdad distinta y con vistas al futuro. Creo que saldremos, pero cada día se hará más y más lenta y más y más difícil la reconstrucción del país. Ojalá que los mejores prevalezcan y puedan lograrlo.
0: Gracias, maestro Juan Pinto, por regalarnos sus palabras esta noche y permitirnos entrar en contacto con usted tan profundamente y hacer de este puerto de libros su lugar de residencia, su lugar de estancia. Agradezco muchísimo de verdad que se haya tomado el tiempo de responder a nuestras preguntas si a ustedes quienes nos escuchan si les gustó lo que el maestro dijo y tienen alguna opinión pueden escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en facebook y en instagram y en twitter estamos en las tres con el mismo nick librería radio librería radiofónica también puedes conseguirnos en youtube estas entrevistas que hemos estado realizando también las puedes conseguir todas en YouTube. Las noches de esta ciudad necesitan, y de este país, necesitan música, necesitan esparcimiento, necesitan que, que hagamos un, un esparcimiento sano. Hasta cuando escuchar tantos géneros urbanos con, con mensajes que a veces no son los más positivos. Intentemos... Elegir entre todos los mensajes que hay y que la humanidad ha fraguado los mensajes más positivos, los más enriquecedores, los que nos permitan más ser parte de esa tradición exquisita del hacer, del decir, del pensar, del ser humano, porque sólo así podremos transformarnos profundamente y podremos ser parte de la transformación necesaria para el futuro. Nosotros somos una crisálida, señores. Estos 2000 años, este germen de los 2000 años de civilización, este siglo XX y este siglo XXI no ha sido más que la crisálida dura, a veces putrefacta, en la cual está el hervidero, el caldo de cultivo de la sociedad humana del futuro. Nos mirarán dentro de unos miles de años y dirán cómo esa gente pudo vivir en el medio de esa barbarie. Cómo esa gente pudo vivir esclavizada por ese salario. Cómo ese planeta pudo estar plagado de tanta desigualdad. Entonces intentemos ser parte de lo mejor de ese caldo de cultivo. De lo mejor de esa crisálida. Intentemos formar parte de las personas que transformaron en positivo los días que vivieron para que los hombres del futuro tengan una sociedad más igual, más culta, más digna del arte, más consciente de la trascendencia de lo que importa del ser humano. Entonces son cosas poco confusas, difusas, que pareciese que se perdieran de nuestro, de nuestro día a día tan enrevesado, tan doloroso, tan fatigado, tan, tan, tan lleno de malas noticias... Y, y esta parece otra mala noticia. Es decir, bueno, tu vida es una vida circunstancial en el medio de un verdadero proyecto civilizatorio del futuro. Parece que todos fueran malas noticias, pero no lo son. Por el contrario, eso es maravilloso saber que somos parte de algo que se está construyendo. Y que así no lo quieran las personas que tienen el poder. Así no lo quieran los dueños de los bancos. Así no los quieran. Los, los círculos de poder del mundo Así no lo quieran las, Los burós y los partidos políticos Tanto nacionales como internacionales Lo que va a prevalecer es el bien Lo que va a prevalecer es la cultura Lo que va a prevalecer es el deseo del ser humano Por ser mejor Por ser una sociedad mejor y los malos siempre serán pocos, señores. Lo que pasa es que como dice Facundo Cabral, el sonido de una bomba hace más ruido que el sonido de una caricia. Hay más caricias en el mundo que bombas, debemos recordarlo. Ya es hora de despedirnos, nosotros, estas noches, se nos hacen tan cortas. Yo desearía que fueran infinitas y que pudiéramos estar hablando hasta altas horas de la madrugada, todos los días compartiendo algo de tomar, algo de comer y que fuese siempre una fiesta, fuese siempre una celebración del lenguaje, pero la buena noticia es que estamos aquí todos los días de lunes a viernes y que vas a poder escucharnos con seguridad de lunes a viernes, cada una de estas noches vamos a estar aquí en Radio Fe y Alegría siendo parte de tu hogar, de tu educación, de la manera de descubrir nuevos y mejores autores. Así que vamos a, a decir lo que siempre decimos, a dejarles esta invitación que siempre las dejamos. Cada vez que terminamos un programa, lo hacemos con este mensaje. Por favor, sean felices, lean poesía.